0: Social media marketing is niet meer weg te denken uit ons dagelijks werk. Toch? Afhankelijk van je product en doelgroep ga je, als het goed is, in gesprek met je prospects en klanten op Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram. Maar zijn we wel goed bezig? En wat komt er het komende jaar weer allemaal op ons af? Ik vroeg acht social media experts uit mijn netwerk om hun visie op 2018 met ons te delen. Benieuwd wat de social media trends voor 2018 zijn? Blijf dan zeker luisteren tot het einde. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Social Media Marketing Trends 2018. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Copy Robin. Een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken... voor een bescheiden vastgebracht per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb... de Nederlands blog en podcast over digital marketing... speciaal voor mensen zoals jij en ik. Deze podcast vernietigt zichzelf... direct nadat je hem hebt afgeluisterd. Of het plaatje wat ik je laat zien in de blogpost... Ja, dat is nog maar een uurtje te zien. Of nee... Ik ben nu live op Facebook om al je vragen over social media trends 2018 persoonlijk te beantwoorden. Ja, krijg je daar een beetje het gevoel bij van, hé, hey, dit mag ik niet missen? Ja, maak je geen zorgen, want deze podcast en de bijbehorende blog, die blijven natuurlijk gewoon online. En in de comments kun je me altijd vragen stellen. Maar ik gebruik als voorbeeld om te illustreren waarom ephemeral, is tijdelijk beschikbare content, op sociale media zo goed werkt. Na Snapchat zitten nu ook Facebook, WhatsApp en vooral Instagram het steeds slimmer in. Zo groeit ephemeral content komend jaar naar verwachting nog wel even door. Daarover, daarover zometeen meer, want het is een belangrijke, maar zeker niet de enige social ontwikkeling die we voor 2018 signaleren. Je gaat in deze podcast bijvoorbeeld ook horen over langere Facebook-video's, strengere privacywetgeving, augmented reality op social media micro-influencers, linkedin inbound marketing, slimmere chatbots, user-generated content en de afgenomen relevantie van bedrijfsaccounts. Samen met experts Patrick, Patrick Petersen van atmost.nl, Melchior van Velsen, Maarten van Ham, Danny Oosterveer, Edwin Vlems, Tim van IJzendoorn, van, uh, Wilco Verdold, En Bas van Eeuwen bespreek ik de belangrijkste sociale mediatrends voor 2018. Trend 1. Social media gebruik in Nederland nadert verzadigingspunt. Te beginnen met de cijfers. Iedereen zit tegenwoordig toch wel op sociale media. Bijna bijna goed. Een paar ouderen houden moedig stand. Bas van Eeuwen. 96% van Nederlanders doet aan social uit het Nationaal e-mailonderzoek 2017 blijkt dat niet alleen e-mail populair is, maar dat ook slechts 4% van de Nederlanders niets doet met sociale media. Dat is vooral te verklaren door een groep 65-plussers die het nog links laten liggen. Van deze leeftijdsgroep geeft 13% aan nog geen gebruik te maken van social media. En in het onderzoek komt ook naar voren dat persoonlijke communicatie en entertainment voor consumenten de voornaamste doelen zijn om sociale media te gebruiken. Entertainment groeit daarmee van 61% in 2016 naar 67% in 2017. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan grappige filmpjes van Dumpert, Lad Bible of Wikimag. Mag. Vorig jaar schreven we al over de populariteit van live video op sociale media. Deze trend zet volgens expert Bas van Ewen door. Over twee jaar bestaat 80% van onze internetconsumptie uit videocontent, zo voorspelt Cisco in haar Visual Networking Index, link in de blogpost. Je kunt meer video verwachten dan alleen in de tijdslijn. Denk bijvoorbeeld ook aan video in Instagram Stories. Dit Snapchat-alternatief werd ruim een jaar geleden geïntroduceerd en blijkt nu al zeer succesvol. Trend nummer 2 is natuurlijk video op Facebook. Denny Osafeer. Vorig jaar kondigde Facebook aan dat er per dag 100 miljoen euro aan video wordt bekeken op het platform. Dan hebben we het alleen nog maar over native video van Facebook dus, niet, niet eens over YouTube. Facebook stimuleert video's op het eigen platform enorm. En met succes, ze kunnen rekenen op veel meer interactie dan afbeeldingen en tekst. Daarmee zijn er steeds meer Facebookpagina's die vol inzetten op video's. Facebook is ook flink aan het innoveren op het gebied van video. Zo worden video's die langer zijn en effectief langer worden bekeken, beloond met een betere positie in het nieuwsoverzicht. Andere vernieuwingen zijn picture-in-picture video's, een hervattend functie, video's die automatisch met geluid afspelen, mid-rolls en er kwam een app voor Apple TV. Ook gaat Facebook zelf meer investeren in content. Onder de Watch tab schaart het originele content. En daarmee bindt het de strijd aan met onder andere YouTube en Netflix. Trend nummer drie is uiteraard live streaming. Terwijl video in zijn geheel populairder wordt op sociale media, lijkt live streaming momenteel de heilige graal. Danny Oosterveer, wil je actueel zijn met je video? Ga live! Diverse social media platforms bieden een podium. Zoals Twitter, Facebook, YouTube en Instagram. En let op, dit geldt juist voor bedrijven. Live video is aantrekkelijk voor volgers van een merk. 80% kijkt liever een video dan dat ze een blog lezen. Behind the scenes toegang is voor 87% van het videopubliek een reden om te kijken. En maar liefst 45% van de kijkers zou betalen voor live exclusieve on-demand video van een favoriete spreker. Nu leent natuurlijk niet elke gelegenheid zich even goed voor een livestream kunt een live een boterham met kaas achter je bureau opbeuzelen, maar daar trek je vermoedelijk weinig kijkers mee. Dit zijn wel zinvolle manieren om livestreaming in te zetten. Daar komen ze. Ten eerste, verslag van, eh, verslag van een evenement. Ten tweede, vraag- en antwoord sessies. Ten derde, rondleidingen, eventueel behind the scenes. Vier, productlanceringen. Vijf, productdemonstraties. Zes, aanbiedingen. En zeven, Belangrijke aankondigingen. De volgende trend, nummer 4, is die van de micro-influencers. Bas van Eeuwen. Influencer-marketing is niet nieuw, maar de groei is inmiddels zo explosief dat, er niet meer, uh, dat je niet meer kunt spreken van een select gezelschap. Marktplaatsen voor influencers zijn geaccepteerd in het marketinglandschap. Het fijne aan influencer-marketing, naast geloofwaardigheid en bereik, is dat je geen enorm budget hoeft te hebben. Zogenoemde micro-influencers hebben vaak duizend tot 5000 volgers... en zijn in veel gevallen gewoon betaalbaar. Ja, ik ben ook nog heel betaalbaar. In feite is MediaWeb ook al een beetje een micro-influencer. Maar goed, mocht je daar interesse in hebben... om een keertje met me samen te werken op een project... iets wat interessant is voor onze lezers... benader me gerust. Ik sta open voor ideeën. Dit even tussendoor zo... Even geïns- geïmproviseerd. Hey, maar een mooie bekomstigheid is eh, dat uit een onderzoek van influence.co blijkt dat influencers met minder dan 2000 volgers relatief veel meer interacties veroorzaken dan collega's met een miljoen of meer dan een miljoen volgers. Nou, kijk eens aan. Hè. Bij MediaWeb hebben we zo, nou, zo rond de 5000 volgers schat ik alles bij elkaar over de verschillende platformen op bij elkaar opgeteld. Dus Leuke micro-influencer. Hé, we gaan gaan gewoon verder met... Uh, Ben je benieuwd of influencer-marketing in je sector past... dan raad ik je aan om een artikel van Michelle Wijnschenk te lezen... link in de blogpost met een aantal relevante praktijkvoorbeelden. Komen we bij trend nummer 5. Er komt meer regulering op de content. Danny Oosterveer. Twitter, Facebook, YouTube en andere social media platforms... worden door maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer geforceerd... invloed uit te oefenen op welke content wordt getoond... De mogelijke bemoeienissen van Rusland tijdens de Amerikaanse verkiezingen... ...Facebook-moorden, online pesten en sexting-foto's die publiekelijk worden gedeeld... ...allemaal vragen ze erom dat er wordt gekuist. En omdat Facebook een techbedrijf is en veel content heeft, wordt dat natuurlijk geautomatiseerd. En dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat campagnes voor borstkanker, evenals de beroemde foto van de Vietnamoorlog... Uh, Dat meisje, die uh, naakte meisje, die die rende na een uh, naar de camera toe. hele beroemde foto. Ja, die worden automatisch geblokkeerd. Nou, dit soort regels zijn met name vervelend voor modellen of modemerken... die nogal eens een beetje bloot laten zien. In de de blogpost hebben we een een plaatje geëmbed van uh, een manier... waarop waarop, uh, iemand een een slimmerik, uh, dat weet te omzeilen, op Instagram... door uh, eigenlijk een, een tepel alleen maar te laten zien in plaats van de borst eromheen. <laughs> op zich wel grappig. Uh, en, want social media platforms zijn natuurlijk alle, alle Amerikaans. En ja, die zijn nou eenmaal een beetje preuzer dan wij Nederlanders. Uh, zo was er dit jaar veel commentaar op Instagram dat automatisch foto's met blote borsten verwijderde. Daar had ik het net even over van het plaatje. Moet je anders maar kijken even in de blogpost. Het bijzonder was dat mannelijke tepels wel werden toegestaan. wat samen zorgden voor de hashtag Free the Nipple beweging. Nou, ook, op YouTube trok dit, trok, uh, ook YouTube trok de regels dit jaar flink aan. Gevoelige onderwerpen en video's waarin wordt gescholden werden automatisch uitgesloten voor adverteren. Dit zorgde ervoor dat een aantal YouTubers de inkomsten flink zag teruglopen. Gezien de vraag om meer controle over de content zal dat dit jaar naar verwachting alleen maar erger worden. Nou, deze volgende trend zijn we natuurlijk eigenlijk al bij een paar andere uh, uh, trendartikelen van ons al tegengekomen. Um, allemaal andere over content marketing, maar dat is natuurlijk de nieuwe privacy, dat die eraan zit te komen, hè? want ook vanuit Europa komt er meer regulering. Maar in plaats van tapels gaat het om privacy. De Europese GDPR, en de daarop gebaseerde Nederlandse AGV, euh, dat is, uh, god, dan ben ik even, ik staat er niet hier in het artikel, nou ja, dat is de algemene gegevensverordening, geloof ik. Iets van die orde, sorry hoor. Maar die wet komt er dus aan in mei 2018. Dan treedt die definitief in werking. En door de strengere voorwaarden aan de gegevensverwerking... wordt onder andere retargeting op Facebook lastiger. Ook kun je niet zomaar een e-mailadres van een volger op social media gebruiken... in een database of mailinglijst. Trend nummer 8. En daar heb ik eigenlijk dit jaar al wat vaker over geschreven... En het is iets waar ik mezelf ook heel erg uh, ja, mee bezig hou. En ik moet zeggen, het werkt ook echt heel erg goed. En dat is inbound marketing via LinkedIn. Edwin Vlems. 2018 wordt het jaar van LinkedIn. Microsoft is zelfs bezig om het in haar Office-producten te integreren. Dan is het niet langer een banenmarkt, maar een integraal onderdeel van ons werk geworden. De nieuwe privacywet zal in, in Europa zal ook een enorme groei in het gebruik van LinkedIn geven. Op dit moment hebben de meeste verkopers wel een profiel op LinkedIn, maar kijken ze vooral wat anderen doen. Omdat koude acquisitie vanaf 25 mei vrijwel onmogelijk wordt, is het inbound aantrekken van de markt door kennisdeling de beste optie. De makkelijkste manier om dat te doen is content curation, artikelen van anderen op LinkedIn delen. Maar zelf artikelen schrijven op LinkedIn is natuurlijk de ultieme vorm van kennisdeling. De verkoper die antwoorden op klantvragen in een blog uitwerkt, trekt daarmee de markt via Google naar zich toe. In mijn workshops bloggen, dat dus praat ik even over de workshops van Edwin Vlams natuurlijk, uh, zie ik daarom steeds vaker bloggende verkopers. En Edwins vierde boek gaat er zelfs over, link in de blogpost. Ook een Maarten van Hom ziet de trend van kennisdeling. Social wordt, op meer toe, wordt nog meer toegespitst op de doelgroep met meer interactie. Het beantwoorden van vragen waar klanten mee worstelen blijft een unieke kans om te onderscheiden. Ja, concurrenten kunnen meelezen, maar de klanten van concurrenten ook. Trend nummer 9. The rise of the chatbots. Conversational interfaces spelen online een steeds belangrijke rol. In het artikel over SEO trends 2018, link in de blogpost, schreven we al over de opkomst van spraakgestuurd zoeken en slimme speakers. Bij sociale media, en dan met name uh, Facebook, zie je de opkomst van slimme chatbots. Sinds de introductie introductie van Facebook Messenger in 2016 zijn er al meer dan 100.000 chatbots gemaakt. Een chatbot maken is niet heel erg moeilijk. Als restaurant kun je je menu, routebeschrijvingen en reserveringen bijvoorbeeld eenvoudig integreren. Lastiger wordt het wel wanneer je een chatbot echt gesprekken wilt laten voeren. Bijvoorbeeld als verlengstuk van je klantenservice of sales. Dit vereist een zelflerende chatbot die steeds beter snapt wat klanten bedoelen. Maar grotere bedrijven zullen hier in 2018 steeds beter in worden. Nou, nu maakte ik voor Robin zelf ook een chatbot. Link in de blogpost. En het beantwoorden van open vragen vindt hij nog lastig. En daarom heb ik hem in ieder geval geleerd om met veel voorkomende verwensingen om te gaan. Probeer het maar. Scheld mijn chatbot maar uit en kijk wat hij ervan bakt. Uh, maar je mag de chatbot uiteraard ook gebruiken om meer te, komen, te weten te komen over, uh, over copy vanzelfspreken. en vanzelfsprekend. Dan komen we bij trend nummer 10. Maak social weer persoonlijk. Tegelijkertijd moet sociale media in 2018 juist weer persoonlijker worden. Mensen willen weten met wie, welk mens ze communiceren. Edwin Vlems. Bedrijven beseffen dat sociale media vooral mensenmedia zijn. En dat ze zelf, er zelf niets te zoeken hebben. Het gebruik ervan zal decentraliseren. De afdeling marketing zal collega's stimuleren gebruik te maken van sociale media om te delen. Patrick Peterson. Sociale media zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Meer beleving. Meer live content en meer focus op een harde, engaging kern die echt wat te melden heeft. En begrijpt waar sociale media echt om draaien. Als organisatie en als persoon moet je echt weten te boeien en te binden. Dat doe je niet automated. Dat doe je niet met trage reacties en flauwe interactie. En dat doe je vooral niet door timelines vol te stoppen met suffe reclame of negatieve opmerkingen. Sociale media worden weer echt social en zijn daarom niet voor iedereen een succesmiddel in de marketingmix. Trend nummer 11. Jezelf projecteren met Augmented Reality. Ja. Het, het zit voorloper chatle, uh, Snapchat niet echt mee. De Spectacles, camera, brillen lijken een flop te zijn geworden. En de wel succesvolle features van het platform worden slim door Instagram en Facebook gekopieerd. Dat zou ook zomaar eens kunnen gebeuren met de nieuwste Augmented Reality functie van Snapchat... Met de World Lenses Update kun je jouw alter ego allerlei toeren laten uitvoeren in de echte wereld. En uh, daar hebben ze een mooi videootje van in de blogpost geënbed om te zien uh, hoe deze 3D Bitmoji op Snapchat werkt. Um, nou, en daarmee loopt Snapchat natuurlijk weer voor op Facebook. Maar de vraag is voorlopig nog hoe de onder jongere populaire app er geld mee gaat verdienen. Dat is natuurlijk altijd de vraag bij dit soort uh, social media bedrijven. Trend nummer 12. User-generated content. De Tim van IJsendoorn. Ik verzie dat merken steeds vaker gebruik zullen maken van user-generated content. Red Bull regramt bijvoorbeeld al ongeveer twee derde van hun Instagram posts. Een effectieve inzet van user-generated content kan volgens hetzelfde onderzoek zorgen voor een 6,9 keer zo grote uh, hoge engagement. En daar is die dan... Bij trend nummer 13. Ik had het er helemaal in het begin al even over. Ephemeral marketing. Ja. Daar moeten we het echt nog even over hebben. Uh, Melchior van Velsen zegt hierover. Persoonlijk denk ik dat de echte lange, langere content is weggelegd voor de commerciële partijen ter lering en vermaak. De individuele gebruiker gaat mee in nog kortere berichten, nog meer korte video's, nog Snapchatteriger. Al dan niet bij elkaar gezet in een story van 24 uur. En tja, ook zo'n verhaal verdwijnt dan uiteindelijk weer. Wilco verdoold. Ephemeral content lijkt minder gepolijst en authentieker, maar zorgt er ook voor dat je moet opletten om het niet te missen. The fear of missing out, FOMO, dat verschijnsel geeft weer extra ruimte voor de advertentieinkomsten immers. Hoe vaker en meer er wordt gekeken, hoe meer ruimte er is voor advertenties. Ook supermarktgigant Whole Foods, onlangs voor 14 miljard dollar overgenomen door Amazon, doet aan ephemeral marketing. De e-tips zien eruit alsof ze, alsof ze van je beste vriendin kunnen komen. Uiteraard een voorbeeld, voorbeeld ervan in de blogpost meegenomen. Trend nummer 14, meten wat werkt. Betekende de opkomst van augmented reality of Instagram stories dat je dan maar gelijk je hele social marketingplan moet omgooien? Wilco van Veel te vaak kiezen marketeers de kanalen die ze zelf leuk vinden. Tot op het niveau, nee, je moet vooral Insta Stories doen. Ik scroll nooit door naar beneden, maar kijk wel altijd naar al de nieuwe stories. Een typisch geval van N is 1. Gaat dat in 2018 veranderen? Nou, vast niet voor iedereen. Maar de professionalisering in het online marketingvak zet wel door. En juist met social media platformen als Facebook en LinkedIn kun je tegenwoordig heel veel meten. Dat goed inzetten vraagt uh, zowel creatieve als technische vaardigheden en vooral de combinatie van beide. Zo kun je met de juiste instellingen zorgen dat remarketing echt onderdeel wordt van de customer journey. Je moet niet alleen de juiste boodschappen bedenken, maar het, ook, het geheel ook nog zo inrichten dat ze ook op het juiste moment aan de juiste personen worden getoond. Over meter gesproken, Facebook timmert zelf flink, zelfs flink aan de weg met haar eigen analytics toepassingen. In 2018 zeker geen vervanger voor Google Analytics, maar wel een manier om andere inzichten te krijgen. En dan komen we uiteindelijk bij uh, trend nummer 15. Ja, het is jammer, het kost geld, maar adverteren wordt een must. Uh, het pay-to-play principe. Wilco verdoold. Alles bij elkaar opgeteld, privacywetgeving, toegenomen privacybewustzijn, tijdelijke content, afgesloten groepen, steeds meer content die bedrijfscontent nauwelijks tonen, zie je dat je steeds vaker advertising in moet zetten om gezien te worden. Maar er is ook een positieve kant. Met social advertising adverteer je steeds specifieker. Hypertargeting. Facebook introduceert bijna elke maand weer nieuwe advertentievormen en targetingopties. Ook LinkedIn timmert aan de weg met bijvoorbeeld lead ads, account-based advertising, remarketing, een eigen audience network, enzovoorts, enzovoorts. Tot slot. Zo zijn de social media-ontwikkelingen voor 2018. Geen schokkende trendbreuk met het jaar hiervoor. Door de nieuwe privacywetgeving wordt het wel wat lastiger om klanten over meerdere platformen te volgen. Grote organisaties kunnen eenvoudiger mee met de focus van voornamelijk Facebook op video. Videocontent is immers duurder om te produceren dan tekst of afbeeldingen. Tegelijkertijd kan iedereen ephemeral content maken op Snapchat en Instagram Stories. Ook de opkomst van micro-influencers zorgt voor een betaalbaar alternatief om je doelgroep via sociale media te bereiken. In de business-to-business-markt blijft kennis delen via uitgebreide artikelen op met name LinkedIn een goed idee. Wie nog niet geëxperimenteerd heeft met chatbots zou daar dit jaar wellicht mee moeten beginnen. Het organische bereik van bedrijven neemt intussen snel af. Adverteren is daardoor voor de meeste partijen een must geworden. Nou, hoe zie jij de ontwikkelingen voor 2018? Deel je gedachten met ons via de reacties onder de blogpost. Dan wil ik het, als je nu nog luistert, dan ben je, ja, dan ben je echt geïnteresseerd en dan wil ik het. En wellicht dat je ook wel met social media dat je ook nadenkt, over, dat je nadenkt over het ontwikkelen van content, over bloggen bijvoorbeeld. Want organisaties moeten vandaag de dag waardevolle content publiceren om te overleven. Dat hebben we eigenlijk de hele hele tijd al gezien in de meerdere trendartikelen van dit najaar. Maar om consistent goede teksten te produceren, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jij en je team hebben waarschijnlijk al de handen vol aan jullie dagelijkse werk. En waar vind je de tijd om die blogpost te schrijven? En laten we eerlijk zijn, schrijven is een vak apart. Daar komt bij dat het inhuren en aansturen van freelance copywriters behoorlijk lastig kan zijn. CopyRobin lost deze problemen op. Want voor een bescheiden bedrag per maand beschik je altijd over je eigen virtuele copywriters. En met CopyRobin krijg je teksten geschreven voor door professionele schrijvers, een efficiënte workflow, heldere communicatie, gestructureerde briefings, professionele eindredactie, razendsnelle levertijden, verse nieuwe teksten met grote regelmaat, betrouwbare deadlines, constante terugkoppeling, van fanatieke klantenservice en support, zeer betaalbare tarieven. CopyRobin werkt al onder andere voor Nestlé, O'Neill, Basic Fit, BasicFit, Info, Dopper, CCI Groep. Sureguard, Tassimo, TomTom, Worldline en vele, vele, vele andere opdrachtgevers. Dan ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem. Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op copyrobin.nl. En dat is copyrobin.nl. Ik herhaal nog één keer copyrobin.nl. C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl. En plaats je gratis proefopdracht vandaag nog. Uh, je loopt daar geen enkel risico mee en kun je rustig eens een keertje aan snuffelen, een keertje uitproberen. Je mag me ook altijd mailen naar erik.copyrobin.nl of even bellen naar uh, 071-750-4060. Ik herhaal 071-750-4060. Om, uh, en dan leg ik je precies uit hoe het werkt, kan ik je alles vertellen, uiteraard helemaal vrijblijvend. Nou, bedankt voor het luisteren. Als je nu nog luistert. Ben ik helemaal blij, want dan heb je ook naar mijn eigen advertentie geluisterd. Dat stel ik bijzonder op prijs. Nou, als je elke week graag een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast... schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast... abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren... laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud... Oh ja, dat vergeet ik elke keer te zeggen. Dit is natuurlijk nog een oude tekst. Het heet niet meer iTunes. Het heet nu Apple Podcast. Maar goed, ik zal even aan denken om dat aan te passen in mijn uh, standaard tekst. deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp, zoals ik al zei, door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website, mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd. En tot de volgende keer.